0: 女神薇拉。不过，此时此刻，马斯洛送给我的最好的一份礼物还没出现。大四那年，他雇佣我和另一位学生当他的助理，给他打杂。对方是一名出众的女生，名叫薇拉·瑞宾科。她是马斯洛的得意门生。马斯洛将她视为已经沿着自我实现道路走了很远的人。而且马斯洛正在当红娘。当时有两名心理学系一年级研究生正热情的追求薇拉，但马斯洛觉得两人跟薇拉都不般配，认为也许我能赶走他们。薇拉在匈牙利长大，是纳粹大屠杀的幸存者， 1 7岁时移民美国。她聪慧美丽，周身闪耀着一种静谧的气质。在布兰迪斯大学的前三年，我只能在远处默默的欣赏他。两人并不相识。薇拉的学识素养远胜于我，他和他的朋友都具有学者风范，似乎和我的社交圈没有什么交集。我一直以为我和薇拉通往布兰迪斯的求学之路没有太大差别。几个月后，薇拉向我讲述了他的故事。薇拉生于1930年，有个幸福的童年。他家在布达佩斯市中心，经常去近在咫尺的歌剧院观看演出。然而，到了40年代，匈牙利本土纳粹组织建十字党与集权政府合谋屠杀了一批犹太人，并将其他犹太人驱逐出境。薇拉的哥哥乔治被抓进布恒瓦尔德集中营，薇拉。死里逃生。最后，苏联军队终于打败德军，将德国人赶出了匈牙利。1947年，薇拉来到美国，被巴尔的摩的一个家庭收养。因为听不懂英语，进高中的前几周，他一直哭哭啼啼。但他学东西很快，三年后便以班级第五名的优异成绩毕业，获得布兰迪斯大学提供的连续四年的奖学金。后来我发现，过去的悲惨经历留下的心理阴影，令很多纳粹大屠杀的幸存者在多年后依然深陷愤世、狂躁和悲痛的情绪中无法自拔。这些情绪的发泄对象包括纳粹分子、普通德国民众，甚至整个人类。但包括薇拉在内的一些人，却走上了另一条道路。他们决定捕捉生活赋予的每一份美好。我们一起散步时，薇拉常常停下来看孩子们玩耍。在我眼里，那不过是一群小孩子，但薇拉总能引导我发现这幅画面中的美妙与神奇。薇拉的眼中仿佛没有平凡的事物，甚至每一次日落都是一份礼物。他还培养了我对高雅艺术的欣赏品味，教我欣赏舒伯特的三重奏、莫扎特的歌剧和梵高的绘画作品。对我这样的年轻人来说，这无疑是启蒙课程。在毫无艺术气息的环境中长大的我，严重缺乏审美情趣。不久，多年前提醒我离开芭芭拉的直觉，如今召唤我向薇拉靠近。那个小小的声音在说：“有过世间最惨痛的经历后，他依然能在身边的点滴小事中感受快乐和美好。如果能和这样的女人共度一生，该有多么美好啊！”与芭芭拉以及其他几位我交往过的女孩不同，薇拉是个直性子，她在恋爱中从不受限于普通的游戏规则。而是想什么就说什么。他如果说不，绝不是在掩耳盗铃，不会表示无论一小时、一个星期还是一个月，只要我假装不知道的事情，你就得认为我真的不知道。而当他说是，就真的表示他十分清楚如此回答的原因，以及这对他、对我们意味着什么。我爱上了他。他也不可思议的爱上了我。十年后，我才得知，不仅马斯洛在“谁将虏获薇拉芳心”的打赌中压我赢，其他心理学教授也是。我跟薇拉第一次约会时，里卡多·莫兰特还只是新来的助理教授。他后来告诉我，每一次心理学教授们开会时，都会讨论谁会赢得薇拉的芳心。莫兰特还笑嘻嘻的提醒我，薇拉在他的实验心理学课上拿了 A， 而我只拿了 B 加。我和薇拉打算结婚，但我们面前还存在一道障碍。我早已下定决心，没有明确人生目标之前，绝不结婚。毕业的日子越来越近，我越发感觉前途一片迷茫。马斯洛一直想让我从事跟临床心理学相关的职业，我听从他的建议，申请了几个研究生专业，被顺利录取了。为了积累临床经验，也为了维持生计，每逢暑假和周末，我都在布莱顿的圣伊丽莎白医院精神病房当护理人员。其中一项工作是协助医生为病人实施电休克疗法。我得按住病人的肩膀和臀部，以免治疗中病人的身体因抽搐而移位。慢慢的，我与几位病人建立了友谊。他们病愈出院时，我由衷的为他们开心。令人沮丧的是，几个月后他们又回来了。我发现那时的治疗手段。如精神分析、电击疗法和大剂量镇静药，最多只能暂时缓解病情，对重度抑郁症和精神分裂这类严重的精神疾病几乎没什么疗效。医院如同一扇旋转门，重复着不变的步骤：病人入院、接受治疗、病情好转、出院回家、再次复发、再次入院。在医院的所见所闻动摇了我想成为优秀临床心理学家的理想。由于没找到其他中意的专业，我放弃了去那几所学校读研究生的机会。我始终坚持认为，每个人都需要依次明白两件事情：第一，我将何去何从；第二，我将与谁同行。那时正值大四的春季学期，一个月后就要毕业了。我已经知道我将与谁同行，却不知道何去何从。幸运之神意外降临，距离毕业只剩三周时，马斯洛突然收到卫斯理大学心理学系主任戴维·麦克莱兰的一封来信，为了给本科课程配备助教。麦克莱兰开设了一个小规模硕士专业，但当年居然没人申请这个专业。焦急万分的麦克莱兰写信给马斯洛，问他那里是否有聪明好学、目前又尚无深造计划的心理学专业学生。马斯洛把这封信钉在他办公室外的公告栏上，立刻被薇拉注意到了。他一反平日的淑女风范，一把从公告栏上撕下信，飞奔着找到我。把信递给我说：“亚伯拉罕就是想让你去，这个研究生名额简直就是为你而设的。”我想了想，回答道：“也许真是这样。我不想当心理咨询师了。如果去卫斯里，我也许能学到如何成为一位优秀的大学教师。”我立刻给麦克莱兰打电话。几天后，我和薇拉借了一辆车，开到卫斯里。和他谈了一个下午，我们相谈甚欢。他不仅当场给了我一个兼职的助教职位，还答应让薇拉在他的实验室里专职做研究。我们顿时有了经济保障，更重要的是，我找到了自己的人生目标。没有什么可以阻挡我们结婚了，除了弗雷德舅舅。母亲虽然喜欢薇拉。但他更看重长期的经济保障。为了不像芭芭拉那样有良好的家庭背景，因此母亲对这桩婚姻有点担心。他向姨妈们吐露了心事，于是范格尔德家族决定再次召开家庭会议。会议仍由弗雷德舅舅主持。他综合了大家的意见后对我说：“我认为你犯了大错。”出生背景相同的男女结婚，彼此都很辛苦。而且为了出生在国外，他是匈牙利人，谁知道他父母是什么人呀？而且他们都不住在美国，他没钱，也不可能继承任何遗产。你也一样。自从我离开家去念大学，并有了不错的发展后，就不常跟舅舅和姨妈们碰面了。弗雷德舅舅的潜台词是，在他们眼里，我依然是那个无能的小男孩，永远不会变成神奇小队长。弗雷德舅舅再次给了我错误的建议。娶薇拉是我做过的最正确的决定。但如果麦克莱兰的信没有及时到来，我猜自己可能会去当兵，一边打发日子，一边思考自己的未来。没有明确自己的职业方向之前，我不会娶薇拉，至少在那个时候不会。也许我会走上一条完全不同的职业道路。借用莱奥奇拉特的故事，我可能会错过成功逃亡的列车。毕业那年夏天，我和薇拉把两人微薄的积蓄凑起来，买了第一辆车。以前在里维尔一起打棒球的一位发小，如今当了汽车修理工。他给我们找了一辆破旧的纳什车，售价仅140美元。他说汽车的内部性能良好，就是变速器坏了。他自告奋勇到附近所有废弃汽车厂搜寻，看能否找到一个性能良好的变速器。几天后，他赶过来，举着一个油乎乎的东西大喊道。找到了35美元。随即，他熟练的帮我们安装好。从那以后，维拉就把那个变速器称作他的订婚戒指。婚礼十分愉快，但没有按照常规仪式举办。按范格尔德家族的标准来衡量，这是一场很糟糕的结婚仪式。他们喜欢奢华的结婚典礼。男士晚礼服当然是必不可少的，女士晚礼服、众多女傧相、六道菜的宴席和五人乐队，一样都不能少。即使新娘父母没有能力支付宴席和乐队费用，也要勉力为之。平心而论，范格尔德家族对结婚仪式的看法在当时相当普遍，但我和薇拉选择一切重建。我们并不是故意和家里作对，也不是故意逆潮流而行，只是坚持按自己的方式生活，完全摒弃了奢侈的念头。我们只想结为夫妻，仪式和婚宴并不重要。最后双方各让一步，我们在母亲家客厅举办了一场招待会，舅舅、姨妈和朋友们相聚一堂，喝点杂牌酒。吃点香鲑鱼、面包圈和海绵蛋糕。亲戚们早早的就离开了，朋友们却待了很长时间。但最重要的还是结婚典礼。庄重的典礼中，竟意外出现了诙谐的小插曲。外公本·范格尔德坚持结婚典礼要由正统的犹太拉比主持，这虽不是我们的首选。但我们也不想跟家里人把关系弄得太僵，因此欣然接受了。外公出于对我们新式婚礼的迁就，特意找了一位年轻的拉比。他说：“我想你们不会愿意让一位弯腰驼背、白胡子一直拖到膝盖的老叫花子来主持婚礼。”外公选的教室果然年轻，我们的婚礼是他的处女秀。只见他战战兢兢的，话说的结结巴巴，还不时停下来，慌慌张张的把手伸进口袋里掏讲稿。我斜着眼看了一眼贾森，这位伴郎此刻紧咬下唇，脸憋得通红，差点忍不住笑出来。贾森的古怪模样把我逗乐了，结果引发了连锁反应，薇拉忍不住哈哈大笑。握着婚礼遮棚杆的朋友们也跟着笑起来，遮棚被弄得东倒西歪。只有弗雷德舅舅一直保持着严肃的表情。秋季学期即将开学，我和薇拉没时间度蜜月，结婚第三天就赶往卫斯理大学。我们驾驶着那辆纳什老爷车，从里维尔一路开到米德尔敦。老爷车虽然卖相不佳，却把我们顺利带到了目的地。棒球队的发小没说大话，在米德尔敦的日子里，他一直出色的为我们效劳。